0: 大家好，我是大德。大家好，我是奥达。我们连续两集说了青树坪战役与恒宝战役是，尤其是恒宝战役啊、哦，刚好是在1949年的10月6号，中秋节是关系到白崇禧他胜败转折的一个关键。那讲到中秋，我不知道大家今年吃了几盒的月饼了。那至于老谭今晚想要来点什么，这期要跟我们说些什么，想必大家也很好奇
1: 。衡宝战役它是横跨一九四九年的中秋节，转折是在十月六日。我之前访问过一位老兵啊，杨波波，他是湖南宝庆人，他对一九四九年的中秋节印象非常的深刻，因为他们那天没有吃到月饼，反而是被通知。紧急集合，立刻开拔，然后就这样子一路退到了广西，最后进入到越南，再转进到富国岛，经过了三年的艰苦岁月啊，来、哦、到台湾。所以，我们这一集想说一下这一段历史，因为除了开启富国岛的故事之外，桂系名将李品仙他更认为，退回广西的部队，也就是桂军，思乡心切，纷纷的请假或逃亡。以票汉著称的部队啊、哦，没有打什么，才一个月就已经损失过半。最后的历史呢，几乎就有。如太平天国翼王石达开，他兵败大渡河，所以李品仙说：“华中此役，无意历史重演。我的”我是湖南,京南京一一我是民国三十八年八月十五中秋节那天，我们喊上一千个家乡，一支五个，一支五个，我过去这边切切切切切切切到越南去。我们这里补充一下，杨伯伯他的部队是湖南省绥靖边店司令部警卫团啊。是黄杰的部队啊，黄杰呢是当时的湖南省省主席，后来做到了台湾省省主席。他是陈明仁的好朋友，在陈明仁在八月四日倒戈，国民政府那时候改派黄杰，他接替湖南省省主席，还有第一兵团的位置
0: 。这一段呢，老谭在一百一十六集白崇禧的最后胜仗青树坪战役这一集里面有特别讲过，那也有埋了一个伏笔、呃。没看过的朋友可以回头看一下第一百一十六集里。面。那这场战役呢，其实恰巧就发生在中秋节那一天
1: 。国史馆有出过《刘月军民访谈录》一共三次哦、嗯，还。挺厚的，有些受访者也都提到中秋节，像里面有一位方开江方先生逃难的，当时是在一九四九年，他是在湖南衡阳的中秋节啊，因为这段历史呢，多数人比较不清楚，所以我们还是得多提两次。也就是说，衡宝战役开打之后呢，四野朝衡宝公路推进，丁盛的第四十五军一三五师啊，就意外南插，使得白崇禧在十月六日中秋节下令南撤，缓解他的部。部队呢也在这一天啊、哦、开始朝广西前进。十天后呢，基本上就抵达了广西。这个时候呢，白崇禧他面临到他人生最重要的抉择。在十一月五日，白崇禧在桂林召开会议啊、哦，讨论未来的行动计划。第一个方案呢是向南移动，就是大军先到钦州，然后转移到海南岛。第二个是向西移动，把部队转移到贵州，还有云南边境，最后进入到云南。会议中呢，只有环节还有桂系的。将领就是李品仙这两个人主张向西移动进入云南，其他所有参加会议的，比如说像是夏威、张干、卢道远啊，这些很多都是兵团司令，他们通通都赞成南撤。最后呢，白崇禧拍板定案，就是采用的第一方案。如
0: 果我是白崇禧哦，在那个局势之下，我可能也会选择往海南岛走。我猜我
1: 也是。嗯、<笑>但是奇怪的是，就是黄杰他是主张往西边走。对对对，这为什么？他主要的原因是要朝。云南靠拢啊，然后要与由陕西进入到四川的胡宗南部队汇合。环节呢是在一九九五年过世，他的故旧出了一本纪念册，里面都有提到这一些。总之呢，那次的会议结果是就是要南向，而且是由第一兵团来殿后掩护。那第三呢、啊，第十。第十一兵团建成南进，我们都忘了有胡宗南的部队还在四川哈，这集应该是讲不到了，<笑>那我们
0: 就先埋一个梗在这边，那之后呢，我们一定会说的。在这场会议开完之后，其实大军应该就要开始火速的往南边动
1: 可是计划赶不上变化，因为陈根的第四兵团他前进的速度太快，国军走在前面的三个兵团。在南下青州的途中就被各个击破，因为南下的路被封了，所以黄杰的第一兵团啊，他因为是殿后，所以就向西移动，准备进入到云南。到了12月9日，云南陈主席就是卢汉，他也投共，向南向西都行不通，黄杰就一次跟法国协商，想要假到越南转进台湾。12月13日，他率了3万三千多人。进入到了越南，
0: 那这样结合起来啊、哦，我们就明白了这个整个撤退过程的一个背景。可是我们比较不懂的是，在恒宝战役之后，像这样子的部队，那时候的部队已经完全失去他的原有的秩序了吗
1: ？我之前访问过一位陶如朗陶波波，他是安徽合合肥人，因为战乱的关系呢，所以他只能听从。那个时候政府的安排就是学校有总共几十个人从军，他是追随第十兵团第四十六军啊，这是桂系的部队。好，他们就从一路从安徽撤退到湖南。他从护国岛来到台湾以后呢，是军训教官，自己写过一万多字的自传。他说他们最后是由湖南衡阳急行军，日夜兼程，就是前往广西，最后奉命朝广西的青州前进。他还记得。途中，忽然之间有一架飞机飞来哦，就是地空飞过，丢下了一个包包，立刻就掉头走了。那他猜想说，那个包包是一个紧急命令的东西。之后呢，部队立刻掉头朝广西的十万大山前进，而通向青州的公路呢，那个时候他的印象是全部塞满了大小的车辆，绵延好几公里哦。那他想说，这些车子啊，全部都是装载重要的一些物资啊，甚至也是文件等等，甚至还有金银财宝。可是车上空无一人，也没有人携带一些有的没的。那这个时候呢，大家通通都是跟随着部队去了。所以像这样子，好几公里的公路上面塞满了大小
0: 的车辆，对，但是都没有人，人都是跟着部队往十万大山走了。对，對那所以像这样的撤退方式，其实已经乱了，整个部队都已经不知道，目无章法了。对，那陶培培怎么说
1: ？我之前去访问他的时候，他那天凌晨刚好是心脏病送医啊，还好人没怎么样，可是我不敢打扰他太久。不过呢，他后来又打电话在做了比较详细的说明，其实还是跟他的口述历史，就是文字写出来的是大。字相同了、啊，所以呢，我们这段呢、啊、就只能念纲稿。陶伯伯他说，他们在转向十万大山的时候呢，有一天下午、啊，又前方不远的山顶突然间出现了一群穿黄色衣服的人，于是就听到枪声大作，不一会啊，就是穿灰色衣服的人。开始攻占山头，也就是国军。嗯，那顿时机枪啊，还有破击炮声大作啊，子弹乱飞。那在乱军中呢，他被匹马踩了一脚，左脚大拇指啊，就是、非常的疼痛啊，一个重心不稳，人就滚到了田埂。这一滚呢，就救了他，因为在子弹乱飞的时候呢，他在低处，所以没有被流弹波及。等到枪声慢慢的停止之后呢，陶伯伯说他站了起来啊，看到前后左右都没有什么危险啊，就赶快去找部队啊。在路上呢，看到的平常非常彪悍的班长躺在路边这边痛苦的叫说：“老乡，老乡，补我一枪吧！老乡，老乡，补我一枪吧！”他说那种表情啊，他尽管过了六十多年啊，八九十岁了，都想起来都还会感到揪心
0: 。说起来这战争真的是很残酷啊、哦！是我们现在只能看到一些比较真实的一些。写实的一些战争电影，那里面其实也有提到一些受伤啊或伤重要死掉的士兵，他们因为太痛苦，希望同胞帮他补一枪的这个情况。对，那像这些年轻人啊，他当时他们是年轻人，就像在战争电影描述般的这种场景，他们是亲身去经历的
1: 。是陶伯伯还说啊，他那个时候他还看到在他前面不远的地方有一个女人，屁股是红色的，他那个时候年轻不懂事啊，就猜想说那个女的已经中弹了。啊，可是呢，又看到说他还在跑，没有受伤的样子。陶伯伯说啊，因为在战场上有一个不成文的常识，就是你看到别人受伤，如果那个人还在走，你最好不要告诉他说，哎、欸，你你中弹了啊，因为你好心告诉他的话，那个人可能会立刻就瘫痪了，瘫软倒地不起。那这个可能就是我们说的心理作用了。可是呢，他看这个女人啊，就越看越不对哦，因为那个女人的屁股上面啊，应该是鲜血。后来他才慢慢的明白啊，那可能是因為因为月经来潮，所以他说战争真的非常的可怜啊，也很可怕。对那个女人，或者说每一个女人，甚至是包括任何人，为了要逃命，在最紧急的时候，其实是顾不得形象还有尊严的。
0: 所以这一批撤退到越
1: 南的部队哦，他们这
0: 个混乱的程度已经超乎了我们的想象。那像绵延数公里的这个车队，其实是最容易被成为敌人伏击的对象。對那至于这个近十万大山这個部队，他们是怎么去到越南的？尤其是他要穿过这种只能在小说里面我们才能看到进得去出不来的这种
1: 险恶之地、嗯。这一段故事啊，台湾比较多，市面上还其实还可以买得到一些相关的书籍我觉得我们以陶伯伯的追随的部队啊，第46六军。为例子好了，因为这是贵军，也是白崇禧的精锐部队之一啊。陶伯伯说好，他的原部队是四十六军，他们的军长是谭和义，就是我们老谭的谭哈、嗯。副军长是王佐文啊。至于陶伯伯，他是军部通信营无线电排啊。他是报务员，他们那时候还有五六部的无线电台，十几个报务员。那跑到最后呢，只剩下一部完整可以收发的无线电台。那还有他这一位唯一的报务员，后来呢又找到了一位见习的义电官啊，就是一起来分担任务。那这个时候呢，因为这部仅存的电台非常的重要，是唯一对外联络的工具所以已经变成军长的王佐文特别还指定两个营来保护头部。伯伯，还有这部电台，
0: 像这样子用到两个营的兵力来保护，是不是听起来有点太夸张了
1: ？陶伯伯说啊，他们两个营呢，一个是被打散的炮兵营，那个时候的炮和马在山区里面啊，都已经没办法行动，所以全部都被丢弃了，只剩下十几个官兵；另外一个是工兵营，也只剩下二十多个官兵而已。那他们的战斗力多少，他也不知道。那但是呢？还有还是有一个警卫营，还有一些战斗部队啊、哦，跟着军长走
0: 。所以说我们可以看到說，说他像这样子的兵力可以说是少之又少。是那，所以我们用“兵败如山倒”来形容，其实这样不为过
1: 。应该可以这么的说，他们连过十万大山，其实也都很辛苦。嗯，好像陶伯伯讲，广西十万大山其实是绵绵不绝哦。有的山头其实很高，从清晨爬到中午才能爬到山顶。那这里的居民，他们的个性是非常的强悍。每一个村庄啊，大概都差不多相距半天到一天的距离啊。每一个村庄呢，其实都像一个山寨，有的还有像外面就是竹友。护城河之列的壕沟，啊，有的是用大木头筑成寨墙，然后把村庄团团,团的围住，枪支就架在那个木桩上面。大军要从这边经过，他们照样跟你要过路费。那这个过路费呢，主要是枪支还有子弹、金银财宝啊，这些反而还是其次的。如果你不给他们就把寨门关上，不就是完全不怕跟你战斗。说
0: 到战斗，老谭上一集说的是这个广西的狼兵，像白崇禧这种强悍的部队，至少对付这些小村寨应该是没有什么问题
1: 。可是，在后有追兵的情况之下，他们也不会想要在这个地方跟这些灾民啊、喔、的、就是、开火，所以呢，最后都有所谓的妥协条件啊、喔嗯、啊，他们也就是给他们要的枪支啊，还有弹药。那同样的，这个对方也会派出向导把你带到下一站。那下一站呢，也是一样有同样的情况，可是他们还是还好啊。如果比较属于落后的人，那就比较惨了。那有的人甚至是几十个啊，甚至到上百个啊，他们这些就只能被宰割。据说手段呢有。非常的残忍有的是扒光了所有的衣物能够活命啊，大家就谢天谢地。那就广西战士，那就直接把你的枪要抢掉。他们呢，他们都有枪，那个部队的上那个老百姓都有枪，抢抢掉，衣服扒起来，把你人家说的扒到两边，衣物要脱掉，他就拿走了，管你死活了。所
0: 以说，其实广西狼兵不仅仅是反映在部队上面，对，所以其实他们的民风，他本来就是这么剽
1: 悍的，对。對陶伯伯说：“哈，在过十万大山的时候，因为后边的追兵来了，所以他们也都可以看得到。那个时候呢，指挥官会立刻的下令，比如说指定一个战斗点。”哦，死守山腰，比如两三个小时，然后到时候再，你就自行决定撤退。可以想见，部队就越打越少，最后呢，他们才到了越南的边境。那个时候呢，越南还是法国人的属地啊。陶伯伯讲，他还看到了法国人的排炮，这、就是、一排排的打过来，那种轰轰轰的炮声啊，就好像落在自己的身旁啊，真的是心惊胆战。那那个时候呢，他们的军队呢，照样的前进啊。他现在回想起来啊。就是当时他觉得说啊，善级应该是跟对方已经有了沟通，所以那些弹章点呢。都不是落在他们的部队里，而是指向追兵，或者说是一种威胁性的警告。第二天呢，他们安然到了中越边境的镇南关。镇南关呢，这个就是很有名的，是广西跟越南交界的关卡。
0: 这个我知道，镇南关现在哦，就是广西的这个友谊关。那在广西的平祥市，现在还有一座重建的这个花岗城楼，你去过、啊？上面写我去过一次哦，嗯，那边就是很多就是边境交易啊，什么都在那边，这个商业是很发达的。现在
1: ，环杰在入越之前呢，的确是曾经派人跟华国驻亮山的边防军参谋长会上啊，在十二月十二日签订的中华制马协定，也就是假道海防转运台湾。所以呢，华国人是知道环杰的部队，或者说有一批的国军会进入到越南，所以是同意的。不过。那黄杰的第一兵团在十二月十三日入粤的时候呢，因为北京的抗议，法国人后来以国际公法为由啊，把入粤的军民全部都先解除了武装，集中软禁，先把他们。集中在蒙阳还有莱姆法兰这两个地区。那后来呢，还顺便把环姐先隔离起来。到了二十二日，华军才让环姐到了集中营。所以在他的纪念册里面，特别提到说，环姐进入到集中营的时候，官兵悲喜交集，哭声震天。所以他从此之后呢，就跟这些官兵在集中营一起生活，而且还对法国人说。如果有被遣送回大陆的话，他会以三万的官兵哦跳海明志。像这段听起来，我们是觉得有点悲壮。是
0: ，那老谭访问的这些老兵北北啊，他们有没有详细的说明？譬如说入境怎么样解除武装，或者是说这个入越的国军呢，为什么他会同意我让你解除我的武装呢？嗯
1: 其实那个时候，呃，像陶伯伯讲，他说他过了六十年，他回想，他觉得其实那个时候已经弹尽粮绝虽然还没有溃不成军，可是事实上官兵都没有战斗的意志，在前无去处、后有追兵的情况下，他说借道去台湾应该是正确的抉择。至于放下武器，其实讲白的就是就是缴械啊，那他们那个时候也都举双手。赞成啊，通通都被逐一的搜身啊，就是你连一个指甲刀，通通通通都会被搜出来，最后才到护国岛。那这段历史呢，因为比较特别啊，所以我们以后有机会，我们再另外单独的说一集。嗯
0: 哼，
1: 国军在。
0: 1949年的12月13号左右分批入月。没想到这么样的凄惨。这个过程其实并不是一个好的经历。从8月14号的青树坪战役开始，到10月6号的中秋大撤退，这段时间几乎每个月啊，每两个月或每个月都会发生一次大变化，整个战场瞬息万变，转变的速度令人难以想象。尽管老谭上一集有说过，贵军的第七军、第四十六军被打掉，这是他的主要的战力啊，脊梁骨断了。白崇禧他也无法再发起有效的反击或战斗。可是，如果从实事求是的角度来看，真的是如此吗
1: ？这段历史哈，我们如果从军事的角度来看啊，你会发现到，就是广西人是主角，湖南人也是，还有安徽人啊，广东人、云南人、嗯、我们前一集有提到，就是抗战的时候。桂系他的势力延伸到安徽，后来呢，李宗仁当选副总统。当时还有一句话是“安徽人天高三尺”，因为现代史有所谓的蒋桂之争哦，所以。安徽人天高三尺这句呢，在蒋纬国口述自传里面还还有出现这么一句话、嗯。后来呢，随着局势的逆转，解放军逼近之后呢，桂系他们也逐渐的从安徽撤退。等到白崇禧的主力在衡宝战役被打掉之后呢，接下来就是一路的撤。那主要呢，就是因为与失去主力有关系。那当然还有一个很重要的因素啊，其实就是士兵的逃亡。我们比较客观的讲，就是那个时候部队。对，其实建制是非常的混乱。我访问过一些有经历过这段历史的老编啊，他们都提到说。你可能是今天跟着这支部队，明天跟着另外一支部队啊，因为最主要就是除了被打散之外啊，还有一个很重要的因素就是有的人会变走，然后就离开了部队。那当然也会有的部队、啊、就是看到的你，又把你给收容起来。
0: 所以老谭说，像路上的这些，他可能有新加入的流亡的士兵或者是学生。对，那他们跟一路跟着军队走走走走走，走了这么远这么长一段路，可是就即将要出境的时候，他又突然又。就是、说要返乡了，是又离开了这
1: 个部队。对，其实做过安徽省省主席的桂系将领李品仙哦，他有来到台湾，他有一本回忆录哦，他。特别提到了这一段，他说那个时候整个局势急转直下，除了大局已经失控之外呢，还有就是在抗战的时候呢，属于他的第二十一集团军啊下面的，比如像第七军啊、第四十八军等等，这些官兵都是广西子弟。抗战的时候呢，随、就、着、是、他在河南啊、安徽、湖北这一带离乡背景已经有十年之久，现在呢，部队好不容易回到了。关系不免私心，就是有一定会私心所以呢，刚开始他们就很多人开始请假，就我不准，那他们就逃完，所以。李品仙说：“像这样子彪悍的部队，回到广西不过一个月，没有打过什么大战，就已经损失过半，
0: 感觉听起来很夸张哎。是会不会是李品仙他在甩锅？就他有可能觉得说啊，因为他战败了，对，那他就急急忙忙找一个理由，对，把这个人员流失当做是一个战败的最大的一个重点
1: 。当然也有可能啊、喔，不过有没有这么的严重哦、喔？就是说逃亡啊、请假的超过一半啊、喔，我们是不知道、啊。不过这绝对。也是贵军崩盘的一个重要的原因之一啊，因为我们自己提到的两位伯伯，其实都提到一样的情形，像是杨伯伯，他就说跟他出来啊，就从宝庆啊、邵阳这个地方出来的一共有三个人。我出来的时候，我们有三个人，一个年龄比我大。一个比一个小啊，差不了就回来了，回大回我们家乡去了。我一个人在一个单位，后面知道他回回回去又家乡以后，我想回去了。另外，像是桂系四十六军的陶伯伯，他也说，他们到了中越边境的镇南关第一天就是后来才加入啊，临时补充进来的易殿关，好悄悄的跟着他，想说他要回家去了，因为他家就在附近的山里面
0: 。但那那那个时候，陶伯伯有跟他说，你。还是不要走了，跟我们部队一起走了
1: 。陶伯伯讲哦，他说他想了一下，说好吧。兄弟，你就回家去。为什么呢？因为那个最后几天呢，电台其实已经没办法发挥什么作用，因为山里面的电波太弱，收发不良，很难跟台湾联络上。所以呢，他觉得到了这个时候，如果你家就刚好在附近，哦，能够回去也是一件好事。只是没有想到第二天，这位驿殿官他又回来了。那陶伯伯就很好奇的问他说：“哎、欸，为什么你又回来？”那这位驿殿官讲说，他已经不会唱现在的山歌。原来他们在山上。这样子来来去去哦，主要的暗号都是唱最近的山歌。那他已经离家多年哦。不会唱的，所以有家归不得。陶伯伯就感慨的说：“这个是另类的时代悲剧啊！”那这个人以后又不见了，不知道去哪里了
0: 。所以在这个大时代之下，这个悲剧是不断的重演是我们以前听过“少小离家老大回”，我们刚看到这个伊甸观，他的乡音其实是没有改变对，但是其实呢，三哥变了，他也没有办法回到他原本的家乡。对，
1: 其实你会觉得说很有沈从文小说编成的故事的那种味道。嗯、所以呢，后来李品。先在回忆录里面，他自己也感慨地讲，就是回想广兵起兵的太平天国，最后因为内部的倾轧，导致了翼王石达开率领他的部下出走到四川，因为多数人呢，其实都是八桂子弟，也就是广西人，那他们在经过贵州还有广西边境的时候，流失了大半，到了四川已经所剩的无几，最后在大渡河被清兵剿灭。他说，华中此役，无意历史重演
0: 。老谭的意思是哦，这个跟着石达开的太平军，他因为思乡而逃离。对，那老谭是用李品仙将军的说法来说这一段的历史。不过呢，我们这一集一开始就有提到说，十一月五号的时候，白宗禧在桂林开了这一场重要的军事会议。呃，两个方案，往南走，往西走。可是呢，在会议上面，只有黄杰跟李品仙决定主张往西边走，是往西边撤退。那这样看起来，李品仙他难道没有想到说会跟石达开一样，就是会有？同样的情况发生，那主要他的考量点到底在哪里
1: ？李品先说啊，那个时候国民政府已经从广州迁到了重庆，不得已的时候还会迁到云南的昆明。他认为说，既然政府还在川滇。四川、云南，那么军队就应该要确保就是后方云南的安全。至于龙云那个时候的云南省主席龙云啊，他可能会投共，那你只要先派一个军过去啊，以构筑最后防御阵地为为借口，实际上是用来监控龙云的话。那龙云就不会有异动。李品仙还说，他之所以不主张南撤的第一方案，主要是赞成的人其实他们的着眼点都是认为海南比较好防守。那他之所以不赞成，最主要的原因是这个是消极的政策，只有看到说眼前的共军没有海军。却不知道说自己的大军要撤退，或者说将来要反攻，你其实到了海南岛一样都非常的困难。所以，我
0: 们听起来感觉起来，李炳宪他的思路是非常有大局观的、哦，出发点是站在整体的利益，而不是个人各军的利益上面
1: 。对，他当然也是有从比较实际的角度啊、哦，他比如说他说，呃，像二战的时候，顿克尔克大撤退。他说：“以英国海军之强，船舰之多，在敌前撤退，顶多也就只能救出人员，所有的武器装备几乎全部都抛弃。那以中国当时的条件，哈，哪里有那么多的船舶可以来运输？如果计划不够周详的时候，把所有的大军全部都集中在海边，你前无去路，后有追兵，其实。”对他而言也是一样，就觉得说非常的不乐观。不过呢，既然白崇禧决定要去到海南岛，所以李品仙他也被奉命了。这个先飞到海口，先跟陈济棠还有谢月啊、哦、等等洽谈，而他们都说表示欢迎啊。不过呢，局势在一个月内啊，就是变化的如此之快哦。那桂林呐、啊、贵阳、重庆、成都，通通都先后弃守，所以这个时候呢，长官部对于大军的最后行动，无论是任何的方案都没有做好准备，也没有办法了。这时候
0: 胜败已成定局了，是。可是连撤退都没有做好，紧急做好你你好方针，其实这可是关系到保存战力的非常大的关键
1: 。他没有明讲，因为可能有些不好批评主要的原因应该是说最后都乱了，计划感不上变化。像是本来失去第七军，退入广西的白崇禧，他选择南撤之路那可是呢，他还是有在柳州附近准备要再打一仗，他呢已经选好地点，还派参谋去绘图，要打一个内线作战的反击。可是呢，图都还没有画好，部队其实已经不战自溃。白崇禧他也只能屠夫复复。而且呢，还有一种比较阴谋论的角度啊，就是先撤退到海南的，比如说像粤月月等等，即使有些人哦，他们也怕白崇禧来抢这些仅存的地盘。总之呢，贵军最后冲不到海。边了，那已经飞到海南岛的白崇禧跟李品仙，他们最后是搭乘军舰啊，在龙门港，就是广西的龙门港外面，就是痴痴的等着他们的部队啊，看还有多少能够冲到海边。那原先他认为说徐启明的第十兵团多少会有机会啊，没想到到最后一个都没有。那反而是啊，走在最后面殿后的第一兵团，就是环节的部队，意外的进入到越南。那其中呢，当然也有少部分啊，其实是不承建制的贵军。军啊，但是呢，这也象征整个桂军的结束。所以老谭这几集从海南岛开始，
0: 再讲到白崇禧精锐贵军的覆灭，整个的始末过程中呢，其实有埋下了一些梗。接下来我们会一步一步的慢慢揭开，透过这些亲历的这些老兵北北们的回忆哦，替我们拼凑出更多的在战场上的一些秘辛跟历史上的足迹。那今天的节目呢，我们就进行到这边。谈兵读武，心有与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮。结合军事历史跟人文的节目，喜欢的话赶快订阅我们的频道。如果有建议，也欢迎你们在底下留言。谢谢大家，谢谢大家，我们下次见，拜拜。拜拜